0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Prospero Anio Nuevo.
1: Das war chinesisch.
0: <lacht> Mit Thomas Knüver. Ich denke, der Michelin sollte Essern Sterne vergeben.
1: Wie viel du da wohl hättest, frage ich mich. Ja, das könnte vielleicht ein ganz schönes Bonusprogramm werden. Ich sehe da Optionen. Wir sollten ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Aber Geschäftsmodelle im Foodbereich. die entwickelt ja Lee Green, die Mitgründerin des Food-Hubs NRW und außerdem die Selbstanbauerin in unserem Kreis.
2: Ja, und dann haben wir hier heute noch Carmen Hillebrand, die gar nicht mehr so viele Kochbücher hat, denn sie hat aufgeräumt. Ihr glaubt es nicht. Sie hat aufgeräumt und Kochbücher zum Bücherschrank gebracht. Demnächst wieder in meinem
1: Buchzimmer. Unsere und Aufzeichnung, muss man Kochbücher
2: sagen. Kochbücher und Käse geht. Die zwei K's, die Queen der zwei K's, Kochbücher, Käse und Whisky. Das ist kam klingt gut. Oh, oh, ne, und noch
1: ein K, Craft Beer. <lacht> genau. <lacht> genau. Ich habe übrigens tatsächlich den... Adventskalender der großartigen Craft-Brauer von BrewDog gehabt in diesem Schön. Jahr. Und äh, das ist wirklich ein Erlebnis, weil da packen die nur das schräge Zeug rein. Da sind Biere dabei, die an der Grenze dessen sind, was ich trinken kann, um ganz ehrlich zu sein.
0: Aber sagen. Äh, stell ich vor, ich habe heute erst gelesen, dass BrewDog jetzt in London im Januar, den Dry January, macht sie eine alkoholfreie Bar auf in London. Da gibt es wirklich nur alkoholfreie Biere und alkoholfreie Beat Drinks. Ja, spannend.
2: Die Brewdog ist doch mittlerweile auch in Berlin, ne? Die haben doch übernommen. Zweimal. Die haben die Stonebrow die die haben übernommen. Die haben ja. die übernommen. Vielleicht können wir ja, wenn wir zur hoffentlich Republika wieder in Berlin sind, da mal vorbeigucken und mit denen auch mal was machen. Das wird doch ganz spannend.
1: Ja, aber kommen wir doch zum, äh, zum Tagesgeschäft hier. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast. Und wie immer am Anfang kommt das Housekeeping. Was ist uns denn seit der letzten Ausgabe so begegnet, Lieb?
2: Ja, wir haben einen Tweet bekommen, dankenswerterweise ein Hinweis von einem unserer Hörer, dass Wolfram Siebeck ein Buch geschrieben hat zum Thema Dinner for One. Und zwar hat er sich in die Schuhe des Koches begeben und hat sich gefragt, was denn der Koch wohl so erlebt hätte und die Sichtweise des Koches sozusagen eine humoristische Abhandlung geschrieben. Das Ganze nennt sich, hoppsalabum, ich kochte das Dinner for One und andere Märchen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Arnim Sommer für diesen Hinweis.
1: Den Link findet ihr wie immer auf unseren Shownotes.
0: Lesen wir für nächstes Jahr dann, ne?
1: Genau, machen wir eine Lesung nächstes Jahr von dem Kochbuch. Die Shownotes muss man immer wieder sagen, die findet ihr auf unserer Homepage, völlerei- und lieberschmerz.de. Bei jeder Ausgabe haben wir da dann die Links, die wir hier so ansprechen. Da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel bei iTunes, also Apple Podcast hingehen und könnt uns bewerten. Da freuen wir uns mal tierisch hm. drüber.
0: Und ich weiß, ich habe nicht immer Whisky dabei, aber also gute Vorsätze fürs neue Jahr. Immer einen Flachmann mit Whisky dabei haben, damit, wenn ihr uns gut bewertet habt, zu
1: mir kommen könnt und dann bekommt ihr direkt auch einen Whisky. Wir haben auch schon viele schöne Bewertungen. Eine aktuelle haben wir, glaube ich, dabei.
2: Wir haben, wir haben tolle neue Bewertungen, aber ich weiß gar nicht. Warte mal ganz kurz. Also wir haben einmal, was haben wir jetzt hier bekommen? Eine Kundenrezension, zack. Neu entdeckt, sagt Hamburg im Herzen am 28.12. Er hat uns entdeckt und für gut befunden, die ganzen Folgen von 2018 über Weihnachten durchgehört. Wow. Ja, super. Und äh, arbeitet jetzt das. an 2019, hat uns fünf Sterne gegeben. Vielen Dank an Hamburg im Herzen.
1: Könnte natürlich auch eine Sie sein. Ja, sie es. Genau. MWD
2: und Genau, und, und, und auch T-H-G gibt uns fünf Sterne und sagt, sehr schön und weiter so. Und ein Smiley-Face kriegen wir von ihm auch. T-H-G. Du okay. kennst
0: nicht jeden Kamm. <lacht> gut, dann haben wir mehr als drei Hörer. Das finde ich gut.
2: Ich habe auch noch ein Housekeeping der anderen Art. Das ist jetzt hier ein kleiner Überfall. Wenn euch das nicht gefällt, dann schneiden wir das raus. Mein kleiner Neppe, ist ja ein ganz großer Fan des Podcasts. Ne? Also beide Neffen hören den immer. Und als sie jetzt zu Weihnachten da waren und wir die Silvester-Folge hochgeladen haben, da waren die natürlich ein bisschen sauer, dass Tante jetzt nicht mit ihnen spielt, sondern am Computer sitzt. Und deshalb habe ich sie eingebunden und Ellen hat die Folge live gestellt. War da ganz begeistert, dass jetzt diese Folge in die ganze Welt geht. <lacht> Daraufhin bekam ich also jetzt letzte Woche, das Wochenende, ein neun Minuten langes Lied, was er komponiert und gesungen hat. Danach so eine kleine äh, Anfrage da noch als Voicemail, ob ich das in die ganze Welt schicken kann. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, was er wollte, bis mein Bruder gesagt hat, der hat sich daran erinnert, dass er diesen Podcast live gescheitert mhm. hat in die ganze Welt. Mit auch mein Verständnis können wir vielleicht einen Takt dieser… Nee, hey,
1: machen wir es doch am Ende dieses Liedes, aber wirklich nur ein Takt. Lass, lass uns doch die Folge damit beschließen. Ich finde, wenn ein junger Komponist sich auch diesen kommerziellen Zwängen der drei Minuten äh, Radiosongs <lacht> nicht unterwirft, sondern ganz bewusst, gerade auch im, im Stile, sage ich jetzt, eines Holger Tschukai zum Beispiel oder eines Peter Gabriel hingeht und solch ein Opus entwirft, dann werden wir es auch voll spielen.
2: Okay.
0: Und zwar am Ende.
1: Wie
2: alt ist Alan? Fünf. Ja. Das wird mal Peter Gabriel, genau. Ich fand das großartig, wie begeistert er war, ob dieser Technologie. Also wir haben dann glaube ich, einen jungen Podcaster in the making. Und über die Relevanz von Zitronenschalen im Essen weiß er auch schon sehr gut Bescheid. Also wo ist die Zitronenschale, die muss doch da jetzt rein, damit da irgendwie so Säure reinkommt und so. Von daher, ich glaube, den können wir ja bald also sozusagen Mitte hier in den Podcast. -Kreis ich habe vielleicht auch
0: noch was. Lindsay hatte gesagt zu unserer Brexit-Ausgabe, ich hätte... Scones äh, gesagt, das sei falsch. Es gibt einen Äquator, der ist nicht festgelegt, aber es ist Scones oder Scones. Also ich habe auch recht.
1: So, schöne ja. Grüße. Ganz, ganz wichtig übrigens, dass Frau Hillemann immer das Gefühl hat, dass sie recht hat.
2: <lacht> sagt der Richtige,
1: sagt der Richtige.
2: <lacht> so, aber du hast ja sowieso heute ganz viel zu erzählen, Thomas, weil du warst ja in Argentinien.
1: Genau, kleiner Jahresurlaub äh, in diesem Jahr nach Argentinien. Eigentlich nur, das ist eine andere Geschichte wegen eines Fußballspiels. Aber natürlich habe ich euch auch was mitgebracht. Ich ich erinnere mich ja einfach ganz gerne daran, als ihr beide in Israel wart und ihr mir Mayonnaise die, die, die mitgebracht. Könnte dich schon mal haben. daran
2: erinnern, dass du auf der South by Southwest warst letztes Jahr und uns gar nichts mitgebracht hast. Hallo ein Interview. Ah ja, super. Du
1: fährst ja nochmal. Also hm? heute Denn hast du uns was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Ich greife mal eben jetzt hier in der Küche zum Teller.
2: Ich glaube, das ist Dulce di Lecce. Das sind drei Löffel mit Pratsche drauf.
1: Brauner. Probiert doch einfach mal.
2: Ein cremiger, schillender. Ich
1: trau mich. Ja gut, schön ist das jetzt nicht. Das gebe ich gerne zu.
2: Oder oh, das riecht süß. Also Dulce di Lecce. Mhm. Mm. Mhm. Ja. Yum, yum. Das ist Creme Caramel, ja. oder? Und Dulce Das
1: ist Dulce de di Lecce. Mhm. Ähm, die Kandidatin hat 100 Punkte.
0: Mhm. Mhm. Aber es ist da dunkel für Dulce de
1: das ist das argentinische Dulce de Leche, die gibt es auch in verschiedenen Variationen und ehrlich gesagt, das war die größte Überraschung unseres Urlaubs, weil wir dachten ja so, weißt du, der argentinische Motor der Gesellschaft läuft auf Steak. Mhm. Nee, die
2: Leute nicht. auf Alfajores, auf Alfajores, ja. Auf,
1: auf Alfa Jores, das ist ein schönes Stichwort, das du da oh, gegeben hast. hast du uns hast. welche
2: mitgebracht?
1: Ja, ich <lacht> habe welche mitgebracht.
2: <lacht> Gäste.
1: Was soll ich schon mal Südamerika? Das ist, ist
2: ja nicht durchgeschnitten.
1: das Ganze für
2: mich. Es ist ein Keks.
1: Ein Keks, genau. Darf ich brechen? Liebe, den Keks? liebe Hörer, ne? Brechen. So von wegen, er, er beklagt sich mal. über
2: Mayonnaise und dann bringt er uns ein Keks mit, genau.
1: Nein, das ist natürlich nicht ganz richtig, weil also, im Büro habe ich natürlich alles noch festgeschlossen, bekommt ihr das auch alles. Aber um jetzt nochmal kurz darauf zurückzukommen, weil wir ja gerade etwas chaotisch hier werden. Tatsächlich war die große Überraschung in Argentinien, dass Dulce de Leche überall ist. Dulce de Leche ist für diejenigen, die es nicht kennen, letztendlich nichts anderes als karamellisierte Kondensmilch.
0: Man kann sogar die Kondensmilchdose, gezuckerte Milch, in einen Topf tun und kochen das reicht man muss das nicht ausschütten und dann hat man schon Dulce de Leche.
1: Alles wird auch besser mit Dulce de Leche. Ich behaupte sogar Steak wird Dulce, besser mit Dulce. Dulce. Ja, ähm, wobei, wobei Ihr könnt euch über
2: Aussprache einen. streiten ich genische äh,
1: Ja, wobei man muss sagen, die Aussprache kann auch italienisch werden, weil natürlich der italienische Einfluss in Argentinien sehr 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 okay. stark ist. Ich habe mich ja vorbereitet, Vorsätze fürs neues Jahr, wir halten immer eine Folge lang. Da ist aber ähm,
2: viel Kokos drin, muss auch mal kurz gehen. Also Moment, wie eigentlich das, was das ja, genau? ist ja eigentlich ein Shortbread, also ein mürbeteil normalerweise. Also wir reden jetzt, jetzt über das Horror. Genau. Und manchmal sind dann halt noch in Kokos gewälzt und manchmal auch nicht. Und ich frage mich gerade, ob der Kokos, der dir das Kokos nur am Karamell außen ist. Was sie meint als dann
0: in der Mitte ist, dieses ganz dick dulce Leleche und umrandet mit Genau, mit diese Kekse
1: gibt es auch überall, mhm. also wirklich überall ja, und äh, Sind Wochen die auch alle fett? Ja, das ist genau der Punkt. An unserem ersten Wochenende, also wir kamen, glaube ich, donnerstags oder freitags an und dann sind wir am nächsten Morgen, sind wir eine, haben wir eine Joggingrunde durch den Park gemacht und äh, liefen plötzlich da im Park auf so eine öffentliche Veranstaltung mit Fitnesskursen und grimmrädern und, und, und dachten, oh, cool, ist das hier normal. Ne? Es war ein Wochenende zur Förderung der Aufmerksamkeit für Familien mit Diabetes. Mhm. Und äh, das gibt im Nachhinein sehr viel Sinn. Ja, also es ist nicht so, dass die Argentinier aus sich heraus wahnsinnig fett wären, ja, aber ich kenne Die
2: Italiener und die Franzosen und die Spanier, die essen dauernd leckere Sachen und nehmen nicht zu. Ich finde das voll unfair.
1: Ich kenne kein Land, abgesehen von den USA, wo es so viele Süßigkeiten gibt. Also äh, die Kioske, so Bütschen, sind teilweise sogar von Milka gesponsert. Es gibt in Buenos Aires ganz viele Milka-Kioske. Okay. Und da ist eine Auswahl an Industrieschokolade mit irgendwelchen Arten von Keks oder Waffeln. Das haut einen komplett um. Und auch morgens beim Frühstück, die hauen sich da die süßen Sachen rein. Dann okay, fallen gerade spontan
0: alle Zähne aus, aber okay.
1: Hat mich tatsächlich überrascht. Dulce de Leche kommt aber tatsächlich aus Südamerika, was ich nicht wusste. Weil hm. ich hätte es eher in Spanien verordnet. Genau. Aber da gibt es auch so verschiedene Mythen, wie es entstanden sein soll. Also die Chilenen und die Argentinier, um, um einen Argentinier, den wir getroffen haben, zu zitieren, wir lieben uns, aber wir hassen uns. Natürlich behaupten die Chilenen, sie hätten es im 18. Jahrhundert erfunden und da heißt es Mancar. Und die Argentinier wiederum haben so einen detaillierten Mythos, dass einer ihrer Freiheitskämpfer, Juan Manuel de Rojas, dass dessen Haushälterin, mal einen Topf mit Milch und Zucker ihm zu lang, nee, zu lang auf dem also. Feuer hat stehen lassen und dann wäre da diese braune Creme entstanden. Super Lokalpolitik in Südamerika. 2003 wollte Argentinien das Zeug zum UNESCO-Weltkulturerbe erklären lassen und Uruguay, der Nachbar, hat es blockiert. Aber
2: das hat doch bestimmt wie Champagner oder so auch irgendeine Art Indikation, oder nein?
1: Nee, es gibt aber zig Hersteller. In, in San Telmo, einem der schönsten Stadtbezirke in der ohnehin unfassbar schönen Stadt Buenos Aires, gab es auch einen reinen Dulce de Leche-Laden, also mit ungefähr 30 verschiedenen Variationen und genauso ist es halt in Buenos Aires ein riesiges Ding, welches ist das beste Dulce de Leche-Eis?
0: Also es ist Peanut, wie Peanut Butter in den USA eigentlich. Ne? So ein, Oder wie Nutella
2: hier bei uns. Ja, genau.
1: Ja, aber… Ähm, Noch mehr,
2: glaube
0: ich. Immer. Ich glaube, es
1: ist definitiv mehr. Es mhm. ist definitiv mehr. Also Nutella ist nicht vergleichbar, weil es gibt nur eine.
2: Warst du schon mal im Schokocreme-Regal im Supermarkt? Ja, dann was? hast du aber
1: bitte schon Nougat-Creme und nicht Nutella, das ist ja nun geschützt. Ähm, ja und wie gesagt, das war für mich ehrlich gesagt die größte Überraschung kulinarisch gesehen des Argentinienbesuchs, äh, dass es dann doch so süß zugeht.
2: Drei Wochen warst du weg, ne? Die ganzen drei Wochen? Zwei, zwei. zwei Wochen. Deine Restaurantbesuche waren alle von einem Süßcafé ins nächste Süßcafé?
1: Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich sauber durchreserviert, hatten auch ein paar freie Optionen. Man muss aber auch sagen, insgesamt außerhalb von Buenos Aires geht es um Fleisch und Fisch. Und das nicht sonderlich kreativ zubereitet. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Kein einziges Mal haben wir auch nur mittelmäßig gegessen. Also die Restaurantqualität ist Wahnsinn. Argentinier gehen wahnsinnig gerne aus. In Buenos Aires möchte man eigentlich zum Beispiel in dem dreiteiligen Viertel Palermo, möchte man eigentlich den ganzen Tag nur abhängen, essen, trinken, essen, trinken, zwischendurch eine schöne Liveband hören und zwar ab 12 Uhr.
0: Vegetarier werden da sehr unglücklich.
1: Würden. Das stimmt nicht ganz. Nach zwei Wochen kann man jetzt darüber nicht so richtig reden, aber es gab gerade in dem großartigen Nachrichtendienst Ossi, war es glaube ich, eine Geschichte über das Thema Veganismus und Argentinien, weil wir reden natürlich über ein Land in einer Wirtschaftskrise. Diese Wirtschaftskrise macht sich für uns Touristen wahnsinnig gut bemerkbar, weil das ist alles spottbillig. Für die Argentinier natürlich weniger. Und mhm. weil Fleisch auch teurer wird, Erlebt derzeit der Veganismus in Argentinien einen Aufschwung? Wird da in dem Aussie-Artikel, den wir euch dann auch verlinken, wird eine Studie zitiert, die sagt, dass 60 Prozent der Argentinier überlegen, Vegetarier zu werden. Und dass halt das Familienbarbecue, Barbecue, das sonntags eigentlich dazugehört, inzwischen nicht unbedingt ausstellt, aber definitiv weniger geworden ist.
0: Die meisten Rinder, die dort gezüchtet werden, werden dann exportiert, nehme ich mal an. Ne? Wenig bleibt im Land. Oder wie sieht das aus? Weißt du das?
1: Ehrlich gesagt, da kenne ich die Zahlen jetzt nicht. Auch da ist eine Geschichte, die wir euch noch verlinken werden, dass also tatsächlich die Fleischqualität und wir werden gleich auch noch mit einem Gast darüber sprechen, nämlich einem der drei Brüder von Otto Gourmet, einem der Top-Fleischhändler in Deutschland, dass die Qualität halt auch gar nicht so doll ist, wie immer gerne hier behauptet wird.
2: Ich habe nämlich auch mal gehört, die Tatsache, dass wir in Europa oder in der westlichen Welt, hier in diesem Teil des, des Kontinents und USA eigentlich auch, so filet verrückt sind, das verdanken wir dem Marketing der Argentinier, die nämlich das geile fette Fleisch essen wollten und mit dem Filet nichts anfangen konnten und sich überlegt haben, wie werden wir das los und haben das Filet auf die europäischen Schrägstrich schräg, in US Markt bewusst positioniert als Premium-Fleisch, weil sie es loswerden wollten.
1: Das halte ich vielleicht doch eher für einen Mythos. Schade. Das eine ich war, dass äh, <lacht> ja, wir sind ja ungefähr eine Altersklasse. Also in meiner Kindheit gab es halt zwei Steakhouse-Ketten. Das war Maredo, die gibt es ja heute auch immer noch. Und Curasco sind irgendwann von Maredo übernommen. Wir müssen mal im Internet googeln. Da gab es großartige Speisekarten. Die schwarzen Hintergrund hatten eine rote Schrift. Das konnte man ich ungefähr nur, ab 14 es Salat nicht mehr Biffey. lesen.
0: Und ich konnte da nie was essen, weil ich mag kein Steak. Ja, aber das Salatbischof war schrecklich und der Lachs war trocken und ach. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, was esse ich hier? Mittlerweile kann ich so einen Burger essen. Ja, vielleicht habe ich da einen kindlichen Geschmack.
1: Ich komme deshalb drauf, weil damals, die sind ja groß geworden mit dem Riff Rumsteck, dann definitiv kein Filet. Und tatsächlich ist es auch so, dass Filets auch in Argentinien teurer sind als äh, andere Fleischstücke.
2: Hm, hm, hm. Wie, wie geht's denn dann so ab dann so in so einem Restaurant in? Argentinien, Hast du uns da was mitgebracht?
1: Ich habe euch was mitgebracht und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal in Patagonien, ganz im Süden. Einer der Orte, wo wir waren, nennt sich auch El Fin del Mundo, weil es die südlichste Stadt der Welt ist. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter hoch in das Gebiet, wo es diese wunderschönen Gletscher gibt. Und wir setzen uns mal in ein Restaurant, in dem es nicht gegrilltes Rind oder Kalb gibt, sondern Lamm. Als Ende der Welt.
2: Okay.
1: So, wir sind jetzt in El Calafate, einem wunderschönen Ferienörtchen, wo man äh, toll wandern kann. Man kann Gletscherwanderung machen. Echt äh, sehr hübsches Örtchen. Das Tolle in dieser Gegend, in Patagonien insgesamt, es gibt patagonisches Lamm. Und zwar. Im Schaufenster der Restaurants.
0: Jetzt frage ich mich, ob das da steht und sich anbietet. Welches Teil hättest du denn gerne, mein Lieber?
1: Das steht tatsächlich da. Allerdings das mit dem Anbieten ah, wird ein bisschen schwierig, weil die Grille sind dort Al Asador. Das heißt, das sind so dreieckige Gitter, die werden aufgestellt. Und das Lamm wird dann sozusagen gekreuzigt.
2: Das ist so wie der Flammlachs hier bei uns in Deutschland. Ja, oder? genau, das Sie ist ein gutes Beispiel. Nee, Spatchcock ist ja Butterfly, ist ja, ja aber Flach so was ähnliches.
1: Also es steht da richtig.
2: Wie so ein Zelt.
1: Genau, so vier bis fünf von diesen dreieckigen Gittern dann hoch aufgerichtet über einem richtigen Holzfeuer. Das, muss ich sagen, war das spannendste Stück Fleisch, das wir auf dieser Reise hatten. Du kriegst dann so einen Teller mit verschiedenen Teilen des Lammes. Schmeckt eindeutig nach Lamm und trotzdem ganz anders.
2: Ich hätte ja Lamm total in Neuseeland verortet und überhaupt nicht in Argentinien, ne? Na, das ist Nö, viel Fläche auch. halt, ne? ist auch. In
1: Neuseeland
0: gibt es natürlich auch Lamm und die haben ganz viel Auslauf. Genau. Aber
2: dieses dieses Alassador hätte ich halt auch mal die, das Glück, das zu probieren, aber es also hat halt jemand ganze Rinderhälften, die einfach nur auf einem Spieß aufgepiekst werden, aneinander gelehnt, dass sie im Prinzip ein Tipi bilden und unten drunter das Feuer und das kocht dann 48 Stunden. Das Barbecue meines Lebens, das werde ich nie vergessen. Hattest du sowas auch oder so ein großes Barbecue? N nein, nicht ganz. Nein, nein. Das
1: haben wir leider nicht geschafft. Wir waren ja ein bisschen hektisch unterwegs, weil ehrlich gesagt die Geschichte auch die ist, dass wir dachten, ja, wenn man jetzt einmal Argentinien und äh, ist schön und gut wegen dieses einen Fußballspiels, weil ich unbedingt in ein Stadion wollte. <lacht> ja, das, äh, wenn man 50 wird, darf man das. Aha. Und tatsächlich ist aber so, wir sind mit dem Land noch nicht fertig und wir werden definitiv nochmal Argentinien machen und dann mit ein bisschen mehr Ruhe.
0: Was isst man dazu?
1: Ein halb Stück Toast? Da gibt es erstmal und Vorspeisen. Wie ist das also, ähm, dazu isst man gerne was Vegetarisches, eine Wurst. Ah, ja. Und als Vorspeisen, ist super lecker, Chinchulis. Okay, es das heißt. Das ist äh, gegrillter Dünndarm. Oh, lecker! Der ist tatsächlich super lecker. Also ich außen das sehr total chewy spannend. und innen äh, eine ganz schmelzige Masse. Ja, die sind gereinigt worden, um die naheliegendsten Witze gleich mal zu umgehen. Dann gibt es da noch Renon. Das ist die Niere, auch sowohl Lamm als auch Kalb. Je nachdem, also alle wie man
2: Beilagen ist. sind im Prinzip Fleisch.
1: Genau Fleisch oder mit Fleisch oder, Fleisch. oder ganz wichtig Molechas. Bries, super lecker. Also Hirn. Hirnanhang, glaube ja. ich, ist die richtige Bezeichnung. Also es ist schon sehr fleischleisch. Man kriegt natürlich gegrilltes Gemüse auch wunderbar dazu. Alles prima. Aber letztendlich ist es schon so, wenn man in ein Grillrestaurant isst, dann kriegt man auch ein ordentliches Stück Fleisch auf den Teller.
2: Was gibt's denn da an Gemüse, wenn du sagst, da ist ein Gletscher? Also von wegen Eat Local und so und Seasonal, da gibt's es doch wahrscheinlich nicht viel an Gemüse, oder?
1: Na, man ist ja selbst gar nicht so hoch. Auch der Gletscher ist gar nicht so hoch. Das ist nicht vergleichbar mit Peru, wo du dann halt ja die Touristenorte auf 2500 Meter Höhe hast, sondern das ist halt alles sehr gemächlich, die Masse, die in Argentinien, also in Patagonien, ständig unter Eis liegt, hat die Ausdehnung von Spanien. Das muss man auch mal einfach mal ein bisschen sacken lassen. Ja. Das sind einfach riesige Dinge, aber es ist gar nicht so hoch, wie man denkt. Und natürlich sehr südlich. Der andere Ort in Patagonien, wo wir waren, Ushuaia, da gehen halt die Kreuzfahrtschiffe Richtung Antarktis ab. Das kennt man, das hat man schon mal gehört, ja.
2: Also das heißt aber, es geht eigentlich in Argentinien um Fleisch, 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 Fleisch zum Quadrat. Kriege ich denn in Deutschland genau dieses Fleisch?
1: Kurz, um es reinzuwerfen, auch Fisch. Wir haben ganz tolle Fische, also wir waren oben dann auch noch an der Grenze zu Brasilien, da gibt es fantastische Flussfische und unten in Patagonien kriegst du natürlich auch ganz, ganz tolle Salzwasserfische, also insofern auch ein Thema, aber natürlich das Land ist riesig, Fleisch ist da schon ein wichtiges Thema.
2: Und dieses Fleisch, kriegen wir das auch in Deutschland oder müssen wir für nach Argentinien? Ich glaube, wir kriegen es schon in Deutschland. Ja, dann können wir doch jetzt mal jemanden fragen.
1: Super, super. Ihr hättet jetzt Lee sehen sollen, wie sie hektische Handbewegungen macht, um zu sagen, wir machen jetzt die Q. Überleitung zu unserem Interviewgast. Aber wir liefern euch natürlich diesen Blick hinter die Kulissen und sagen euch, dass wir jetzt die Überleitung eigentlich ganz fein ziseliert hatten, um mit einem der drei Brüder zu sprechen, die einen der tollsten Fleischhandelsunternehmen in Deutschland aufgebaut haben.
2: Ja, und wir rufen an Wolfgang Otto.
0: Wolfgang, stell dich doch mal kurz vor.
3: Mit komplettem Namen und allen mache ich sehr gerne. Also Wolfgang Otto, ich bin einer von den drei Brüdern, die das Unternehmen Otto Gourmet gegründet haben. Und wir sind in diesem Jahr, werden wir 15 Jahre, haben uns zur Aufgabe gesetzt, von der ersten Sekunde an das Thema gutes Fleisch in Deutschland wieder an den Start zu bringen, also Fleisch in die Wertigkeit zu heben. Das machen wir mit einem Team von fast 100 Mitarbeitern und sind jeden Tag mit ganz viel Freude dabei.
0: Was für Fleisch verkauft er denn?
3: Jedes Fleisch, was aus artgerechter Tierhaltung kommt und schmeckt. Wir nennen das äh, mit gutem Gewissen genießen. Also das ist bei uns die Grundvoraussetzung, dass die Tiere wirklich artgerecht gehalten werden. Wir haben kein Produkt im Programm, was im Stall gehalten wird oder im Stall gezwungen wird zu leben. Und wie gesagt, der zweite Aspekt ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir kommen aus der Genusswelt, äh, dass die Produkte auch schmecken.
1: Wie kommt man denn überhaupt darauf, einen solch großen Fleischhandel zu gründen? Also wo kommt ihr her?
3: Also die Idee war, keinen großen Fleischhandel zu gründen, ne? das mal vorneweg gesagt. Wir sind drei Brüder und äh, die Idee war, gar kein Fleischhandel zu gründen. Die Idee war eigentlich äh, so im Jahr 2000, wo alle in die Start-up-Szene reingewechselt sind, als Brüder was gemeinsam zu machen. Und äh, das Einzige, was uns fehlte, war ein Projekt. Und äh, mein ältester Bruder, wobei der nur zwei Jahre älter ist, hat zu der Zeit in den USA gelebt, in New York. Der war Unternehmensberater und ist, ich sag mal, zufälligerweise dem Thema Fleisch online kaufen über den Weg gelaufen. Hat das aus Neugierde auch gemacht. Hat sich über Internet, und man muss sich das vorstellen, war dann im Jahr 2004, da gab es das in Deutschland noch gar nicht, dass man Fleisch online bestellen konnte. Hat das also gemacht in New York. Der war halt von der Fleischqualität so begeistert. Dann hat er mich in derselben Nacht angerufen und hat gesagt, Wolfgang, ich hab's, wir importieren das war damals dieses Veggie Beef, dieses Kobe Beef. Wir importieren Kobe Beef nach Deutschland. So ist eigentlich die Idee entstanden aus dem Antrieb, dass wir irgendwas als Brüder gemeinsam machen wollten.
1: Euer Baby ist ziemlich groß gewachsen, aber jetzt kommen wir mal auf das eigentliche Thema, warum wir dich kontaktiert haben, nämlich das Thema Fleisch. Mhm. Ich fand das Fleisch in Argentinien sehr gut, vor allem auch in, in, sag ich mal, normalen Restaurants. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, dass das hat mich jetzt völlig weggeflasht. Ist das mein persönliches Erlebnis oder wie beurteilst du Argentinien als Fleischerzeuger?
3: Das sehe ich ganz genauso wie du, sehr, sehr ähnlich. Ich war ja auch im letzten Jahr in Argentinien und habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich beschäftige mich halt auch weltweit mit dem Thema Fleisch. In den 80er Jahren galt argentinisches Rindfleisch als, ich sag mal, die Benchmark. Für Top-Qualitäten hat sich das die letzten 30 Jahre komplett geändert. Aus meiner Sicht ist argentinisches Rindfleisch, ich nenne es jetzt mal guter Standard, ja, aber kein High-End-Produkt. Woran liegt das? Haben die Argentinier nachgelassen? Ist die Konkurrenz stärker geworden? Du, wenn man sich mit dem Thema Fleisch beschäftigt, weiß man, wie man Fleischqualitäten beeinflussen kann. Und eins der wichtigsten Punkte, Fleischqualitäten zu beeinflussen, ist unter anderem das Fütterungsprogramm und das Schlachtalter der Tiere. Das haben die Argentinier aus meiner Sicht komplett vernachlässigt. Für die Argentinier ist Fleisch, man muss es leider so sagen, eine Massenware. Da geht es nur um Gewicht, um schnelles Wachstum, um Kilo auf die Waage zu bringen. Und da leidet natürlich die Fleischqualität. Da haben andere Länder die letzten Jahre unglaublich nachgezogen oder aufgeholt. Zu nennen ist da Amerika, zu nennen ist da Australien, ganz zu schweigen natürlich von Japan. Die gehen doch eher auf Qualität anstatt auf Quantität.
2: Ich habe eurer Website geguckt und da gibt es ein australisches Beef und dieses Beef und jedes Beef. Da habe ich mich gefragt, was sind die Unterschiede denn eigentlich in den einzelnen Ländern in der Fleischproduktion? Also gibt es Terroir im Fleisch?
3: Gibt es, natürlich. Ich vergleiche das Thema Fleisch auch immer sehr, sehr gerne mit dem Thema Wein, weil ich glaube, Wein verstehen viel mehr Leute als Fleisch. Da hat sich noch nie so richtig jemand mit beschäftigt. Beim Wein, was gibt es da für Abhängigkeiten? Zum einen gibt es die Traube. Und was für den Weinbereich die Traube ist, ist die Rasse, die Genetik. Und es gibt genetische Veranlagung bei Tieren, die halt eher zur Fleischqualität neigen. Und es gibt genetische Veranlagung bei Rindern, die zur Milchproduktion neigen. So, damit fängt es schon mal an. Wenn du von Terroir sprichst, hat das sicherlich was damit zu tun, was für ein Untergrund, was für ein Leben steht den Tieren zur Verfügung, ist das eine sehr trockene Ebene? Ist das eine sehr, ich sag mal, grasreiche Ebene? Wenn ich nach Irland gehe zum Beispiel, wo ganzjährig Gras ist, werde ich nachher eine ganz andere Qualität rausbekommen, als äh, wenn ich irgendwelche Steppenrinder äh, aus Sibirien bekomme.
2: Dann habe ich nicht auch noch mal eine andere Qualität, wenn ich Grassfett in Irland habe, wo rundherum irgendwie See ist und das Ganze sowieso mineralischer ist als irgendwie grass in Argentinien? Also abgesehen, dass die Temperatur auch eine andere ist. Aber schmeckt das Gras auch nicht anders? Kann Bei ich Cheese, dir gar nicht sagen, ne? weil ich, ich habe hab weder
3: dort das Gras probiert. Aber was machen die Argentinier zum Beispiel anders? Diese qualitätsbeeinflussenden Faktoren. Projekt. Die Rasse, das Futter, das Schlachtalter. Die Argentinier schlachten ihre Tiere viel, viel früher. Und da ist schon ein Ausschlaggebend, wenn die vier Monate früher geschlachtet werden, als wenn zum Beispiel die Iren ihre Tiere schlachten. Weil dann ist das Muskelwachstum noch nicht so ausgeprägt. Ich habe
0: mal gehört, dass uruguayisches Rind nicht so gut sei wie argentinisches. Kannst du das bestätigen oder kannst du das kommentieren?
3: No, kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil äh, die haben eigentlich dieselben Lebensbedingungen, also von den Tieren her, von den Farmen, von den Ranchen, wie in Argentinien. Ähm, Fleisch in Südamerika ist ein unglaublich subventioniertes Thema.
2: Hast du, weil du gerade sagst, das ist ein politisches Thema. Ich habe jetzt eine Frage. Ich habe mal dieses, diesen Mythos gehört. Wir würden gerne von dir wissen, ob der stimmt. Dass die westeuropäische Welt, auch die USA, so Filet-verrückt ist, weil die Südamerikaner, spezifisch die Argentinier, das Filet, was sie selber nicht essen wollten, weil es für sie zu langweilig war, extra vermarktet haben nach Europa und nach Nordamerika, uns diesen Filetfloh ins Ohr gesetzt
3: haben, also den Mythos kenne ich nicht. Ich kann da nur von meiner eigenen Erfahrung berichten. Die Argentinier essen ganz anders Rindfleisch, als wir das machen. Thomas, ich weiß nicht, als du in Argentinien warst, was du da für Stücke gegessen hast, aber die Argentinier essen das Rindfleisch wesentlich frischer, als wir es essen. Die machen ja ihr traditionelles Churrasco und ich habe in Argentinien noch kein zartes Stück Fleisch gegessen. Das muss ich ehrlich sagen. Nach der Schlachtung drei, vier Tage später... Zack, wird das Rind auf einen Holzkohlegrill geschmissen und dann gegessen. Und das ist teilweise echt zäh wie Hulle oder zäh wie Leder, wie man so schön sagt. Ich glaube, die Argentinier, weil die natürlich äh, Devisen brauchen, verkaufen die uns das Filet oder die Premium Cuts, nenne ich es mal, Brostbief und Hüfte, weil sie da einfach einen wesentlich höheren Ertrag haben. Und das andere Fleisch bleibt im eigenen Land. Der Argentinier, der braucht nur Fleisch, den interessiert nicht, ob das zart ist. Also das ist so meine persönliche Erfahrung.
2: Was ist denn deiner Meinung nach das meist unterschätzte Stück vom Vieh?
3: Das kann Anstatt man gar nicht so pauschal sagen. Ich vergleiche das immer wie mit dem Auto. Es gibt ein Auto, nennt sich Fiat 500 und es gibt ein Auto, nennt sich Ferrari. Beides sind Autos und man kann nichts vergleichen. Die meist unterschätzten Stücke bei einem guten Rind, jetzt gehe ich nach Australien oder nach Amerika, die mit einer Endmast versorgt sind, sind eigentlich aus meiner Sicht die Schulterstücke. Weil die kann man ohne Probleme kurz braten. Die haben also einen schönen Biss sind sehr geschmacksintensiv, weil gerade dieser Schulterbereich bewegt sich natürlich das Tier sehr, sehr viel. Überschätzt ist tatsächlich so ein Filet, das unterschreibe ich blind, aber unterschätzt, es gibt ganz, ganz viele schöne Nebenschnitte, die von den sogenannten Prime Cuts abweichen.
2: In den USA ist ja Flanksteak, was irgendwie alle hippen Chefs jetzt irgendwie verwenden, weil es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Siehst du das auch so?
3: Flank, die Franzosen nennen das Bavette. Das ist ein sensationelles Stück Fleisch, weil es tolle Faser hat, zartes Geschmack hat. Was passiert mit Stücken, die ja, am Anfang keiner kannte? Kann mich erinnern, wir haben damals vor 15 Jahren als Otto Gourmet das Flanksteak hier eingeführt. Da konnten wir das noch für 20 Euro verkaufen. Heute kostet das 40 Euro. Angebot und Nachfrage steuern dann doch den Preis irgendwann relativiert sich das mit dem Preis.
2: Wie fühlt man sich denn eigentlich so als der Pionier der neuen deutschen Fleischkultur? Steht ihr da jeden Morgen auf und sagt, ist ja irgendwie cool, was wir da so angestoßen haben?
3: Zum einen fühlen wir uns, glaube ich, gut. Das liegt daran, dass wir sowieso sehr positive Menschen sind. Und so als kleines Familienunternehmen macht das natürlich sehr, sehr viel Spaß, so ein Unternehmen aufgebaut zu haben. Aber die größte Wertschätzung kriegen wir von unseren Kunden oder auch von ganz etablierten Unternehmen, große Unternehmen, ob das die Metro ist. Ich habe nächste Woche mit all ein Gespräch, die sagen, ich beobachte euch seit zehn Jahren, was ihr macht, ist so toll. Also da sind wir natürlich sehr stolz auf uns, was wir da geschafft haben, eine Bewegung loszustoßen, um Fleisch wieder in die Wertigkeit zu
1: bringen. Beim Thema Fleisch müssen wir natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen reden. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass der eine oder andere Hörer bei uns schon wieder gerade auf 180 ist, weil ich denke, ja, die reden dann nur über Fleisch, das über Tausende von Kilometern transportiert wird. A, gibt es die Möglichkeit, auch gute deutsche Steaks zu kriegen? Und B, siehst du dann in Europa vielleicht Länder, die ganz spannend sind? Weil mir ist am Samstag beim Fleischstand meines Vertrauens plötzlich finnisches Steak begegnet.
3: Habe ich auch noch nicht gesehen. Du hast natürlich absolut recht, Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Themen. Und wieso kaufen wir in Japan, in Amerika, in Australien? Am liebsten würde ich alles um die Ecke kaufen. Aber wir kriegen es noch nicht so hin, den Anspruch, den wir an die Qualität haben, flächendeckend in Deutschland zu produzieren. Wir haben in Deutschland sicherlich den einen oder anderen guten Züchter, der, übertreibt jetzt mal, vier Tiere im Jahr hinbekommt, die unserem Qualitätsanspruch zur Genüge sind. Nur mit vier Tieren können wir keinen Handel betreiben. Ne? Also so ein Morgenwrench in Nebraska hat 4.000 Tiere, so dass wir im Jahr 1.000 Tiere importieren können. Wir arbeiten dran, dass wir immer mehr Leute in Deutschland motivieren, in die hochwertigen Qualitäten zu gehen. Aber der deutsche Züchter, man muss einfach sagen, über Jahre oder Jahrzehnte vielmehr, hat der überhaupt keine Wertschätzung kommen. Die Industrie oder der Handel geht an den Züchter ran und bestimmt den Preis, wenn ich vorgebe, dass ich nur einen Preis von, keine Ahnung was, vier Euro im Kilo zahle. Ja, was soll der arme Züchter da machen? Da kann er die Tiere nicht nochmal sechs Monate länger stehen lassen, nochmal ein tolles Zusatzfutter geben, nochmal in die Genetik investieren. Der, der hat keine Chance. Aber lass uns mal 20 Jahre weiter sein, dann werden wir viel mehr Produkte aus Deutschland rankriegen.
2: Das ist doch eine großartige Vision, das finde ich toll. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, genau, nämlich wann salze ich Fleisch?
0: Die Frage ist anders. Die Frage ist, salzen des Steaks vor dem Braten oder nicht?
3: Ach, viele Wege führen nach Rom. Jacke wie Hose. Du kannst vorher salzen, kannst nachher salzen. Das Wichtigste ist, wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, nur Salz. Kein Pfeffer, keine anderen Gewürze, weil das verfälscht den Geschmack. Das Salz sollte von einer guten Qualität sein und nicht so ein Industriesalz für 59 Cent.
2: Wolfgang, mhm. das war super. Herzlichen Dank für die ganzen Insights. Sehr gerne. Ähm und was war jetzt das beste Stück Fleisch, was du hattest auf deiner Reise?
1: Also das Spannendste war das Lamm. Aber das, ich glaube schon, das Beste war bei Don Julio. Und Don Julio, muss man sagen, ist das glaube ich im Moment viertbeste oder drittbeste Restaurant auf der World's 50 Best Liste der besten Restaurants von Lateinamerika. Und da haben wir auch früh, früh, früh reserviert. Tatsächlich muss man das nicht unbedingt, weil mittags, es gibt immer so ein paar Walk-in-Tische und mittags ist da zwar eine Schlange davor, aber wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kommt man da so auch rein. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wir laufen auf Don Julio zu, gehen an der Schlange vorbei, denn wir haben ja eine Reservierung. <lacht> Und warum war das so toll? Ist halt ein Steak, oder? Ja, nicht ganz. Also ich hatte ehrlich gesagt einen T-Bone-Stack. Man muss sagen, es war der letzte Mittag unserer Reise. Da, da, da dreht man ja ein bisschen hohl. Oh, ne? das
2: Foto habe ich gesehen.
1: Ja, wir werden das Foto auch in die Show nehmen. da, wo der Nachbartisch ah, applaudiert hat. Ja, genau. Neben uns saßen drei ältere Argentinier, die bereits Zigarre rauchend beim Whisky saßen, sahen mein Stück Fleisch und applaudierten mir. Das ist der Moment, wo du weißt, dass du vielleicht übertrieben hast. Ähm, <lacht> tatsächlich, also es war gar nicht so schlimm. Ich habe dann auch noch ein kleines Stück von dem Filet meiner Frau mitgegessen und wir hatten noch so ein paar Vorspeisen. Das ging alles.
2: Wie viel Gramm war das?
1: Das zeichnen die nicht aus, aber so ein T-Bone hat ja normalerweise 57 mit Knochen mindestens. Ich würde es auch so ungefähr auf 57 bis 800, äh, 850 so taxieren. Und es war wirklich ein fantastisches Stück Fleisch. Ob das jetzt nicht hier genauso gut zubereitet werden kann mit einem anderen Stück Fleisch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Was man sagen kann, dieser Ruf von Don Julio, der tatsächlich ein Ruf von Donnerhall ist, alle Topköche der Welt, wenn die in Buenos Aires sind, gehen zu Don Julio, das ist durchaus verständlich. Und es beginnt mit dem Service, ehrlich gesagt. Der Service in den argentinischen Restaurants ist soweit alles prima, unproblematisch. Bei Don Julio ist das spektakulär gut. Das beginnt halt zum Beispiel auch damit, dass wenn man in der Schlange steht, kriegt natürlich jeder erstmal ein Gläschen Sekt gereicht Und wollen Sie braten. noch
2: ein weiteres 750 Gramm Steak daher?
1: Ha, genau. Das andere ist, äh, die Atmosphäre <lacht> ist sehr schön, die Weinkarte ist fantastisch. Wir haben da auch den mit Abstand teuersten Wein unserer Reise dann halt auch getrunken. Auch
2: argentinisch dann.
1: Argentinisch, ja. Malbec. Mhm. Also, Malbec. Mal mhm. Du hast auch aber vieles andere. Auch die argentinischen Weißweine, die wir getrunken haben, waren durch. Durchaus interessant, das ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt. Und da kommt das Gesamtpaket mit dazu. Das Besondere bei Non-Julio ist der äh, Besitzer, ein ganz junger Gastronom, Pablo Rivero. Der hat sozusagen familiär einmal die, die Ernährungskette bei Fleisch durchdefiniert. Sein Großvater war Besitzer einer Rinderfarm, sein Vater war Fleischer und er hat jetzt ein Restaurant.
2: Solange er sein Kind nicht auf dem Grill tut, ist alles gut.
1: Genau. Er selbst grillt aber auch gar nicht. Dafür hat er dann Pepe Sotelo. Das ist der Grillmeister des Ladens. Der war auch da, als wir da waren. Angeblich ist er immer da, weil der dann so viel Wert auf Qualität legt. Weiß man natürlich nicht, was Legende ist und was nicht. Und das Besondere ist aber, und das fand ich tatsächlich sehr spannend, also erstmal klar, es ist alles nur mit Gras gefüttert, freilebend, nur Aberdeen und Herford. Aber dann kommen zwei Dinge, wo der deutsche Steakfreund vielleicht sagt, was soll der Mist denn? Die lassen das 21 Tage reifen, aber nicht dry-aged. Weil dry-aged findet er doof. Weil okay. er sagt, das Fleisch aus sich heraus hat so viel Geschmack, warum soll ich da einen anderen Geschmack ran tun? Und wenn es dann auf dem Grill liegt, also es wird nur gesalzen eine Minute bevor es auf den Grill kommt. Wenn es auf dem Grill liegt, darf das Fett nicht ins Feuer tropfen. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass es ein reines Fleischfleisch ist und keine Raucharomen hat. Das finde ich sehr spannend, weil derzeit in Deutschland ja definitiv Trends eher in die andere Richtung gehen. Aber warum
2: gehen. macht er das dann auf Feuer? Dann kann er das so irgendwo auf Gas machen. Braucht er doch kein Feuer im Backofen.
1: Da hast du vollkommen recht, ist trotzdem Holz und Kohleofen. Da heißt man
2: sagt, wenn Fett reintropft in das Feuer, dass das krebserregende Aromen
0: halt erzeugten, deswegen sollte man das nicht machen.
1: Also den Laden hat er eröffnet Anfang 20, das war 1999 und es hat aber tatsächlich sehr lange gedauert, bis es diesen Ruf bekam, sondern es ist erst so in den letzten fünf, sechs Jahren so abgegangen, auch definitiv durch diese World's 50 Best -Liste. Und das war, würde ich schon sagen, das, das qualitativ beste Stück Fleisch, das wir auf unserer Reise hatten.
2: Du hast doch bestimmt eine Top 3 mitgebracht nach zwei Wochen.
1: Tatsächlich, es ist einfach so, wenn man was anderes haben will als Fisch oder Fleisch, dann bleibt eigentlich nur Buenos Aires. Anderen Orten haben wir nichts anderes äh, gefunden.
2: Streetfood gibt es kalt?
1: So siehst nicht viel. Vielleicht haben wir es auch ähm, nicht gesehen, aber tatsächlich, nee. Es gibt erst zarte Pflänzchen vom Versuch, eine innovative Küche zu machen. Zum Beispiel im äh, El Baciano in Buenos Aires. <lacht> Bacchiano kocht nämlich äh, Fernando Rivarola, der hat seine Lehre gemacht in Spanien und das merkt man auch, dass so diese spanische Avantgarde-Küche, die es in Deutschland zum Beispiel auch im äh, Vendôme so ein bisschen gibt. So, ähm, also
2: molekular.
1: Genau, ähm, nicht molekular, so um, einmal, zweimal, aber nicht, nicht so wirklich, sondern tatsächlich eher der Versuch, aus der Tradition heraus was komplett Neues zu machen. Es gab dann zum Beispiel einen Hor äh, de Marín. Das war dann eben ein mit Fischpaste. Mürb mit Fischpaste, genau. Okay. Ähm, sehr schöne Idee. Und er versucht halt auch andere Sachen zu machen. Lama-Fleisch mit Quinoa war zum Beispiel wirklich lecker. Ähm, oder wie schmeckt Lama? Lama schmeckt eigentlich, naja, auch na, so ein bisschen Lamm na, nach Huhn. Nach Huhn. Normalerweise schmeckt alles nach Huhn. Genau. Genau. Es ist, ist eher lammartig, <lacht> würde ich sagen. Okay. Äh, und genauso gab es einen Kaiman-Dimsum, auch sehr lecker. Da merkt man so, es, es kommt halt langsam was, aber das ist wirklich in Argentinien noch ganz stark am Anfang. Und wer dann noch nach Buenos Aires reist, sollte definitiv noch ins Michigene gehen. Das ist nämlich noch ein Restaurant, das auch auf dieser World's 50 Best Liste steht, wo es die Küche der jüdischen Auswanderer gibt. Das würde ich gerade sagen, das klingt so. Ja, sehr, sehr äh, schön.
0: Wie isst du dein Steak?
1: Ha, schönes Thema in Argentinien, eher medium rare und man muss in Argentinien das Steak immer eine Garstufe weniger bestellen. Das, was die Medium Rare nennen, ist für uns Medium. Und zwar durchgängig. Hm. Was ich sehr interessant fand, weil man denkt eigentlich so, der Argentinier will es ja eher blutig. So wie im Fußball halt.
2: Das sind doch tolle Schlussworte. Danke, Thomas, dass du uns mitgenommen hast nach Argentinien. <Musik>
1: So, wir begehen jetzt das Ende dieses ersten Podcasts im Jahr 2020 mit schönen Rotwein.
2: Aber nicht aus Argentinien. Den hättest du uns ja auch den mitbringen auch können. Mitbringen. Aber er hat uns mitgenommen nach Argentinien. Das stimmt.
1: Der Koffer war sowieso schon so voll, weil wenn du durch dieses Land reist, brauchst, du so verdammt viel Kleidung. Wir hatten von äh, ungefähr zwei bis drei Grad bis ähm, 35 Grad alles dabei. Da passt dann nicht mehr so viel Wein in den Koffer. ne?
2: Na gut, aber dann. Gucken Gut. wir mal, ob wir nicht einen argentinischen Wein finden. Wenn einer von euch, liebe Hörer, einen argentinischen Wein hier in Deutschland eine Bezugsquelle hat, den er uns empfehlen möchte, immer her damit. Dann können wir nämlich auch mal argentinischen Wein probieren.
1: Genau. Macht mal Weinwichteln mit unserem Podcast. Ihr schickt uns was, wir trinken es und ihr bekommt einen Podcast damit zurück.
2: Genau. genau. Und wer sich jetzt fragt, was Weinwichteln ist, hört sich einfach die Episode von, von vor Weihnachten genau. an. Wir sind schon bei Episode 22, meine Lieben. Ja, so. langsam
1: müssen wir schon überlegen, was wir zur fünftesten Ausgabe absolut,
2: machen. Absolut, absolut, absolut. Immer auch Ideen immer gerne an uns. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.
2: Los geht's, Ellen. Was wolltest du singen? Uri, Di, Di, Einmal im September, da fliegt der Hackenpiep Einfach mal durchs Fenster, das Fenster hat. Der ja, Klirr gemacht, der ja, Hackenpiep mit Schrei. Drum drehte er sich um, ja war,
3: und hackte in den Brei.